0: 呃，各位听众好，欢迎来到晨曦播客，我是王月周。从三月十八日开始，建筑师童俊的两个特展《西行画路》跟《东南元素》分别在上海九思美术馆和位于北京东路上的九思艺术沙龙开幕。展览会一直持续到五月二十一日。同期呢，在武康大楼下的城市交际展厅也会举行《长春园记》的一个展览。呃，这次节目呢，我就有幸邀请到了这三个展览的策展团队成员黄小颖跟张琪老师，来为我们来讲讲这三个展览以及建筑师童俊先生其人。呃，首先呃，我想先请问两位老师，因为两位老师应该都是建筑背景的专业嘛，然后又进入到了这个乌诺、no、这个团队，想来请两位聊一聊，就是你们在书本上认识的童俊跟你们。到了这个乌诺团队之后，认识的童俊有哪些差别
1: ？啊，大家好，我是黄笑颖。那个呃，我我是认识呃童俊这个人应该是比较早，因为我的那个硕士导师是童明老师，也就是我们这次展览的策展人。那我们其实在呃同济上学的时候就。听到有同学就就我们还很小的时候就听到同学说，呃，同同名老师的祖父，呃，非常的厉害，是一个建筑师，但当时其实没有什么太多的一个概念，也也可以侧面的说明，其实当时我在，呃，就是现在的学生的一个教育里面，其实已经这些以前的这种大师，或者是像童军这一代人的影响，其实。呃，不是那么大，对，这是比较早的一个印象。那么后来是到我去在同名老师这里读研究生的时候，呃，因为我们工作室有很多书嘛，就是有时候也会拿出来看。我嗯、呃，我就记得我是在研究生二年级的时候吧，就第一次读那个《江南园林志》，然后呃，当时非常的。惊讶，就是因为呃，一直有听到提说《江南园林志》这本书非常的呃呃值得读，然后是一本经典，但但我就非常惊讶，那整本书都是用文言文写的，就其实读起来就就很吃力，就没有那么流畅，所以就是呃，我当时就因为读研究生的时候比较闲嘛，那个时候我我记得我是花了大概两周吧，我就我我自己把它给。弄成了白话文，就是我还电脑打字把它给打出来了，然后，呃，就是、就是当时这是我第一次读《那个江南园林志》这本书，呃，但是那个时候就是其实对童俊这个人，呃，没有太多的概念，就是也也没有想说、嗯，就是还是从他的作品
0: ，就是还从他的书来了解的，这个、对
1: 对对，就是其实当时还是读《江南园林志》这本书，然后也是从这本书，然后对。园林有了一个初步的认识，但因为我的，呃，就就本身并不是做园林研究的方向嘛，所以这个只是一个比较初步的概念。那实际我们在读研究生的时候，童老师当时也是已经呃在那个整理很多呃他祖父的一些东西。我们当时有呃几个同门也帮童老师去呃就是校对过那个旅游日记那本书。所以有有一些零散的认识，
2: 嗯
1: ，嗯旅游日
0: 记其实就是这次西行画路这个展览的一个对文本的一个东西，嗯、对
1: 一个,對一,個一个很基基本的文本和一个大的一个整体的内容，基本上都来自呃旅游日记这本书。嗯、然后当时应该是童老师呃准备要出版出版这本书，呃就把他的日记翻译出来进行出版，嗯、呃，所以我们。参与了一点点的校对工作吧，因为因为
0: 我记得最开始做这个这一批这个建筑师的话，一开始是做了一个叫做“觉醒的现代性”的这么一个展览，这个可不可以视为就是整体的一个研究的一个起点，或者说最先发布的一些一些阶段性的成果
1: ？其实是这样的，就是其实童老师他。在很早之前，就他自己在当学生和念博士，包括做老师的时候，其实一直在持续的整理他呃祖父就是童俊的这些东西。所以我觉得也不能说是因为《觉醒现代性》那个展览，然后才开始了这样的一个研究和展示。其实这项工作应该主要是童老师他。一直都持续的在做，可能呃，觉醒的现代性那个展览，应该是童老师当时去呃美国访学回来之后，然后有了这样的一个契机，因为呃当时他应该是跟宾大那边有了进一步的联系嘛，所以应该第一个展览是在南京一七年的时候吧的那个基石展，啊，就那个其实是。呃，就是他长期研究之后的做的第一个比较大规模的这样的一个展览，就是去比较全景的呈现中国第一代建筑师的这样的一些内容。然后《觉醒的现代性》应该是这个呃系列的第二个比较大型的一个展览。嗯嗯，
0: 嗯了解。因为我认识童俊，说实话跟你也差不太多，就一开始确实也是从。这个书本上认识，而且他第二个字确实也很难读嘛，就是容易要么就是一记就记住这个什么，然后一看他写的一些东西，包括《江南园林志》啊，包括后面出了一些像张晴老师也出了一本他的这个呃人物的，应该算是小传吧，就长夜的。独独行者，对，就写了他，就是一九六零年到一九八几年的一段一段一段历史吧。就关于这个人，他其实是一点一点就是在我们面前丰富起来。因为童俊本人，他其实我感觉他是一个很很低调的一个一个一个人，而且他自己就是恪守着他自己建筑师的这么一个身份嘛。然后通过他自己的这些作品，包括他的画，包括他自己写的文章，我们才一点点的认知到，诶、哎，他大概。大大概他想表达的一些东西大概是什么？对，然后我也想请张琪来讲一讲，因为张琪就在东南有，就是就是有有求学过，<对>应该会对童俊他感觉会会有有点有点不一样
3: 。嗯，对，我刚刚就在，其实我们一开始对童俊的了解就是我们的建筑系馆叫中大院，然后中大院的你一进门就会有三个雕像。就是这种中大院的建筑，呃，东南大学的建筑三杰，其中就是童俊，另两个应该是杨廷宝和刘敦桢。我刚刚在查，我没有查到准确是是是，是杨廷宝和刘敦桢那个改造方案，<笑>特别保留那个吊丝。<笑>对，就是就是他对你的呃一开始就是在东南的时候，其实童俊对你的影响是一个实像。就是你会觉得呢哦，这是一个就是被呃捧上神龛的这么一个人的感觉，然后不太会，其实也没有说去呃研究就是他他的一些写作啊，或者是他的一些理论啊什么的，你你只是知道哦，这个人可能就是你的嗯、呃、见效的时候就已经呃开始在这个地方的一个功勋之臣吧，就是。然后你不会说哦，他是一个对你的学术有影响的这么一个人，但是那个时候还很小嘛，就是你刚接触建筑学，很多东西对你来说是全新的，你要花很多时间去进入这个语境。然后我是上研究生的时候。然后读了一些园林的东西，然后当时也是因为在博物馆实习，所以才去读一些园林的东西。然后就是，所以我一开始读的其实是他就是，呃，写英文的一点部分，就是他在，呃，那个就是去介绍给国外外国人去介绍园林的时候，写了一本这个小册子嘛，就是《东南园书的这个。然后里面有一些关于园林和呃这个文人这样的论述。所以，其实最一开始对他呃有这种学术性的接触，是因为园林，所以还是很片面的。你就知道哦，童军这个人很厉害，他做了那个园林的研究。然后，因为我来 UNO 就比较晚了，我来的时候就是做那个觉醒的现代性。但是之前，其实之前就是童老师做基石的时候，也有在帮他找一些资料什么的。然后你。真的去在乌诺这个地方接触了大量的，就是童老师所拥有的红军的资料了以后，就这个人才慢慢的立体起来。你会觉得哦，原来他是一个这么博学的人，在很多的方面都取得过很高的成就。以前其实你只是呃管中窥豹，你就觉得已经很厉害了
0: 。对，了解。那我们就是先来讲讲这次的这个。三个三个展览吧，就三个展览，一个是《西行画录》，刚刚那个黄老师有介绍，就是关于他，在美国就是学业就是应该是完成之后吧，<对>就去欧洲的一个壮游的一个行程，就展示了很多他当时的一些日记，包括他自己画的一些，呃，应该叫水彩画，然后还包括摄影。嗯、然后《东南元书》的话，其实就是关于这个江南园林志的一个四十周年，是六十周年，六十、啊、周年的一个纪念<对>的一个展。包括在城市交流展厅的一个《长春园记》的一个展览，这三个展览的关系是什么？然后你们当时为什么会选择就以这几个切口来做展？因为我很就是有发现，就是在特别是西行花路跟东南元素两个展的展览一开始就有个时间轴嘛，你们把一九三零年代标出来，因为这两个展其实跟一九三零这个年代其实都有很很直接的一个关系。嗯
1: ，呃、哦。或或或者我从前面开始讲一下，就是这两个展览的是怎么来的？嗯哦、可以。嗯，好的。呃，其实就是呃这几年童老师一直持续的就是在整理很多童俊的资料嘛。嗯、然后这些资料的话，之前像张琪还有我们团队的像赵宇啊、乔他们，就是呃花了很长的时间在。做很多基础性的工作，包括照片的扫描啊，然后还有图纸的整理啊，嗯、就是我们也做过一些图纸的简单的修复啊。就这几年，其实大家一直都在围绕着这个事情做做一些工作，但其实都是比较零散的。那呃，那我我本身因为也也在组织就是 Uno 这一块的一些运营和一些内容工作上嘛，所以。呃，我看到这么长时间的一个工作之后，包括像童老师他，其实自己也在花大量的精力做很多照片的编号啊，然后档案的整理啊，就那个工作其实是非常繁琐的。呃，我当时就在想呢，那我们的这些工作，就是你需要有一个阶段性的去推进它，就是如果是一直是这种持续性的这种。呃，纯材料整理的话，其实你有时候很难从，呃，这个工作中再再去往前推进一步，所以这个可能是一个比较初步的想法。所以当时就想，有没有可能我们做了这么长时间的，呃，基础工作之后，能够有一个展览性的一个呈现，呃，所以其实最早我们其实也没有想做特别大的展览，就是呃，当时有想过是在我们自己城市交集的展厅。可能以某种系列的形式吧，就做一些呃小的专题展。那这个，当我们其实二一年的时候也尝试过，就那个也是风景，也是居屋的那个很小小规模的一个呃，童俊在上海的一些摄影的展，那个是尝试过的。所以一开始是想以这样的一个方式。那但是呃，比较机缘巧合的是，就是去年呃十一月份的时候，就刚好有。呃，就是问到有呃朋友关于这个展览场地的一个问题，当时他们就推荐了就是九市的场馆，然后我们一开始也不知道九市有这么多场馆，因为我们是知道呃九市上海九尚美术馆的还是比较有名的，然后我们以为就是一个美术馆嘛，后来才发现原来那个北京东路的二百三十号。呃，这个浙江兴业银行也是他们的一个场馆，而且就是做展览的这种艺术沙龙，所以当时就跟童老师呃讲了这件事情。那童老师也非常有兴趣，有兴趣的原因就在于这个浙江兴业银行这栋楼，它本身就是童俊、陈志还有赵生他们的华盖建筑事务所呃早期的就合作的一个非常重要的项目，所以这件事情。呃，就是想去这个场馆里面做这个展览这件事情，就，呃，相当于比较早的就,就定下来了。那至于说这个展览的内容，可能也是在童老师去看了这个展展馆的场地之后，然后呃觉得可以以这样的一个双展的形式来做，呃，这个是整个事情的一个起因吧，就是两个展览，一个西行花路，然后一个东南元素。呃，也是恰巧是今年二零二三年是《江南园林志》出版六十周年，然后又是童军逝世四十周年这么一个契机。那我们想，如果要做的话，那我们就可能要投入呃全部的精力来做这件事情。这个是前两个展览的一个起因。那至于呃我们在同期，其实在城市交集又做了一个小的展览，叫《长春园记》。那这个也是我们在做展览的过程中萌生的一个想法，因为，呃，其实童俊他一生中两个最主要的他关注的一个方向，在我们这次展览里都有呈现。就一个是对于西方的现代建筑的一个关注，那在西行花路里面是有一个非常呃完整的一个脉络的一个呈现的。那么另一块。就是他的呃一项重要成就，就是对于中国古典园林的这个研究。那么在东南元素这个展览里面是有一个非常完整的呈现的。那么我们呃就想到说，那其实他关注这两个方面，并不是一个完全独立的关注，其实他更多的是想要呃去把东方西方这样的一个非常分裂的概念，他想要。建立起一种对话或者是一种交流，其实我我们认为他的大量的学术工作都是以这个目标在做的，所以我们想以一个长春园记这样一个小展览的方式吧，就相当于一个小的影子，然后来呈现这样的一个话题，因为呃长春园在童俊的评价里面，他认为是呃西方建筑和东方的这种呃文化相互碰撞。呃，开出最灿烂的花朵的这样么，这么一个评价，嗯、这是这三个展览的一个基本的一个起因。嗯
0: 嗯，哎，所以看这三三个展览的顺序，你没有什么建议吗？
3: 我觉得可能两种都行吧，但是肯定你的西行画路和东南元素，我们是希望你，呃，在比如说比较密集的一段时间，或者甚至就是同一天。嗯、呃，两个展厅都逛一下，然后推荐是你先去看一下《西行画路，再看《东南元书，因为它有一个时间顺序的关系嘛。你会看到一个人他成长的一个脉络。然后，如果说你先去看到这两个大展览，你就会有一个对整个这个立体的人物就会建立一个形象，你就会带着这个背景再去看这个《长春远记》。嗯，那这样你可能就从里面你能获得的东西更多一点，但当然，如果你，呃，刚好就是逛到了就是城市交集，然后在那个地方看了《长春远记》，嗯，那也是一个一种就是呃，能够让你瞥见他同军的一个呃呃研究历程的这么一个方式。那你可以可能也可以先浅尝一下，然后再去了解这个人的整个人物的这个线索，嗯。嗯
0: 对，就你，你刚刚那个，就黄老师有提到了，就是《西行花路里面，就是童俊对于几个东西是非常非常关注的。一个的话就是西方的山水自然，他其实也是很关注的。另外的话就是西方的这些现代的建筑，包括跟现代有关的一些展览，而且他对这几个东西的关注的兴趣跟。就是兴趣的浓度啊，可能远远高于像古典艺术，就西方的欧洲这些古典艺术的这个浓度。就我不知道，就是这个是否就是他之后，包括他在华盖从业，包括他自己做呃后续的一些研究啊，包括做建筑教育的一个整体的一个脉络的一个线索。因为我我其实在这个展览当中，从你们的模块的划分当中，应就很明确能够感受到这一点，就是你们特意有一个。有一个单元吧，就是在讲他关于现代现代建筑的一些东西。嗯
1: ，对，呃，这一次我们的那个呃西行化路的这个板块里面，就是其实通过就是那个展柜里面有很多内容，其实突出了童俊对于西方现代主义建筑的一个关注。呃，那本身这个观点，呃，也也不是说是我们研究得出的，因为我我们毕竟。可能对于童俊不是那么资深的研研究者，那我,我们只是可能一小部分资料整理和展览的一个参与者。那这个观点应该呃在那个赖德林老师的呃学术文章里面是有比较全面的一个阐述的。那包括童老师在做这个策展的时候也呃一直会跟我们。讲到或提到这些内容，因为本身他去编织这个展览的一些呃文文字性的内容的时候，也会去强调这一点。嗯、呃、因为呃，就是我们如果还是就是引用赖德林老师的一些观点，呃，来做这个佐证的时候，呃，基本上呃可以比较共识性的去认为，童俊是在当时他那个年代非常少有的。就是去，呃，坚持现代主义道路的这样的一个建筑师，那这个呃也是跟他去欧洲看到的那些呃现代主义建筑，包括他呃就是受到的一些教育是非常分不开的。那呃，童军他其实也是一直呃在阅读和搜集很多现代主义。建筑的资料，就是他，他并不是去欧洲看了一次就结束了。其实他在看到那些东西就受到了非常，呃，可能是心灵震撼之后，其实他一直是在持续的进行研究，包括他其实在一九六四年之后又出版了呃《百年西方建筑》，然后呃《新建筑与流派》等等，就这些书其实都是在很后面<咳>才才写出来的。
0: 我我也是看了那个赖赖老师的那个文章，我看他里面有写，就他对于这个世界建筑发展新潮的关注，包括在抗战时期，就还是一直是订阅相关的一些美国这种建筑类的一些杂志，嗯、包括就一九四零到一九五零年代，包括也让他自己的儿子从美国去带一些书回来，就包括像科普西耶的书啊等等，都就一直是保持着跟这个世界这些现在。就是最新潮建筑建筑潮流的一个就关注吧，嗯嗯
1: ，对，呃，所以我们在呃做这个展览的时候，童老师他也其实是希望去，应该可能就是要把这一块给呈现出来、嗯，完整的呈现，对，就是说它它不是一个单纯的一个画展，其实我们想表达的是一个。中国的建筑师他是怎么通过这样的一个旅行对的历程，去呃不断的为就是吸纳很多的知识，然后并且把这些东西做了非常丰富的一个记录，就是为将来的职业道路也好，为他的很多研究也好，其实是一个非常重要的一个积累和一个起点。那么也是希望大家。在展览里面能够去看到这样的一些内容。嗯
0: ，对，就是他的，就是可能在美国学到这些东西，促使了他去欧洲，他会去重点去选择哪些地点、哪些哪些城市去看。因为我记得展览一开始其实就有张他自己做了一张，算是他游览的路线图吧。就你能够很明显看到，就他自己选择了哪些地方去看，嗯嗯、然后他到那些地方，他重点关注了哪些的建筑物或者哪些展览，然后又有现场。我记得有一本。就是座位上一本日记本，嗯、可以去翻。嗯、就他当时就写了<对>你们，而且你们翻译出来了那本日记。
1: 对，那本日记就是我们旅游的那本。对对对，对就是，呃，就是前面我最早提到的那个，我们读研究生的时候，童老师在翻译的那本，呃，日记。对，但但童老师可能可能会想要重新翻译的更好一些吧。嗯、这个其
0: 实就是对他。这个人当时的一些想法有一个很丰富的认知。我当时看完展览，我就跟张琪在说，就是就是，我可以大概想象得到，你们当时在做这个展览的时候，把他日记，跟他这些摄影的这个照片，包括那些画，去怎么做一一的对应，然后再重新再抽一条，就是你们想要表达的线索出来。这个其实还是有一定的工作量跟难度的。嗯。
3: 我我觉得是的，就是因为他当时拍了其实大量的照片，所以你的素材很多。但好在的是，童俊是一个，嗯，非常喜欢记录的人。我觉得他应该是对，就是放到现在可以变成一个手账儿
0: ，小红书的博主，是
3: 吧？对<笑>旅旅行博主对。对，就是因为他每一次。呃，每到一个地方，他都会写日记，就会写今天去看了什么。然后他其实还有一个重要的东西，就是他做相簿，就是他会把自己就是旅行的时候，他觉得可能拍得比较好的照片，然后洗出来，然后打在相簿上。相簿上会做一些简单的笔记，但这已经很够了，就是你就可以判断这个大概这一区域的这个照片属于哪一个地方，下一区域的照片属于哪一个地方
0: 。嗯，就是按顺序拍。就都排列好，然后有自己的一些地点跟时间
3: 。对，但可能就是，比如说他可能选择了自己拍照的百分之四十的样子，或者是百分甚至更少，可能百分之二十，然后去做了这个相簿。但是就是你你要做的事情，就是看看剩下的百分之八十到底是怎么能对应到那个相簿里面的。因为他当时拍摄的相机是一个哈苏相机，所以他出来的胶片是一张一张的。你没有办法通过就是一个胶卷它的前后关系去比对这个照片到底是属于哪里，你基本上只能认就是这个这个照片大概是应该是在他的某一个某某一次景色里面出现过的哦这个角落，然后可以跟那个对上
0: 。哎，那你们这个在对应的过程当中有碰到那种很难找出来的一些建筑物或者东西吗
3: ？这个好像有，就是两个展览都遇到了，嗯、对。嗯嗯，我觉得园林那个展览可能更，呃，更难一点，就是做这个照片比对的工作，嗯、因为园林有很多，它拍的可能是一些局部，嗯，比如说它就是一个树和一个门的组合，或者是一个石头，或者就是一块铺地，或者就是一个漏窗，那你很难就说这个就是某一个某一个园林的漏窗，因为这个园林可能它甚至都不
1: 在了，嗯。
0: 嗯，对，园林就是那些我们需要趴着看的那些东西吗？是就是需要低头看的那些东西吗？<笑>对对对，嗯、那个、就是
1: 那个是设设计，<笑>这个这个设计是<笑>
0: 对，这个、这个设计我们待会儿可以聊。<笑>嗯、对，就是就是我我还是想讲讲，就是这个关于他就是对现代的这些追求嘛，嗯、就是他他因为。童老师，因为大德林那篇文章里面其实也提到嘛，就他自己的一个出生，包括家庭背景，包括他当时所面临的这个整个国家发生的一些事情，抗日啊，包括整体的一个呃，怎么讲呢？就是一个事实的一个纷乱，其实。他会觉得他自己其实是比较远离政治的一个人，他其实是想跟技术走得更近一点，但是也想跟艺术，就是用艺术来去给他自己的这些技术的生活加一点乐趣。其实我不知道你们是从这个展览的筹备过程当中去怎么样去理解他这一点的一些东西，因为他其实最终他想他通过这个欧洲之行，他其实他成为了一个更加普世化或者说有更加有全球眼光的一个人了，我感觉是。
1: 关于这个，我我们可能也也是一个就是被动接受型的，呃，就这个观点，我们可以可能作为我们来讲是一个被动接受型的，因为我我们可能并一开始对童俊这个人的他的这种身世背景并没有那么全面的一个了解，呃，但是我们其实呃去年吧，就是有有一个。小的工作就是确实、就是在做一个关于童俊的纪录片的一个一个比较初期的一个筹备，呃，然后这个筹备里面我们也是稍微参与了一些资料搜集，然后这个资料搜集里面就是有呃涉及到你刚刚讲到的那个部分，就是关于童俊这个人他的一个这种世界主义。的这种观点是怎么去形成的？包括这个人的身世背景是比较复杂的，就他是一个满族人，然后但是他所身处的那个年代的满族，其实呃是呃一个具有统治性的这样的一个呃民族，那可能又后面发生了辛亥革命，然后包括后面呃很多的战争的这种变。怎么说？时代的变迁，其实他都经历了，所以其实他的这个人生的经历是非常复杂的。那么我们当时做这个纪录片筹备的时候，也整理了一些这样的资料，但后来我们其实也是看赖德林老师的这种文章的分析里面，哦、呃，才觉得哦，原来是这样。就是他们他会认为说，童俊他，呃，经过了这样的一些变化。呃，然后逐步的去接受了，就是，呃，不能把自己的这种或者不能把一个人，呃，局限在一个对于，呃，单纯的这样的一些民族或者是一种比较狭隘的这种文化认同上，而是应该身份、嗯、认同，对，而是应该，呃，去放眼更广阔的一个世界，那这个。从他自己本身的一个求学经历上，也很好的能够去帮他去建立这样的一种世界观，所以这个我们是通过这次做展览也是非常认同这样的一个观点的，就是呃他的就是他的视野非常的广阔，这个是我们这次做展览呃得到的一个非常深切的一个感受，就是他没有去区分任何的，或者他就他没有很狭隘的去区分任何一种。呃，观点或者事物，他去看呃欧洲也好，他回到呃就是中国来研究古典园林也好，他都是非常直接的去切入到这个话题，或者他就非常直接的去能够感受到某一种文化它里面的价值，然后并且能够呃非常系统性的通过一种知识体系的建立，然后去做这些研究。嗯，就是首先，这个我我们觉得就是非常值得我们去学习和我们想要去呈现的一个东西，就是不要做狭隘的区分，而要以呃一个广阔的视野去看待，呃，就是去平等的看待这些文化，并且去做呃研究和讨论。嗯，嗯
2: 、这个是我们
1: 的一个。基本的观点吧。嗯，对，这个很不容易，而且就是在他那个时代。
3: 嗯、我想补充，就是在西行画路，刚刚王月洲、哎，你不是说，就是可能你看到更多的是他童俊这个人对于现代建筑的关注，然后以及他会有一些偏好。其实你从他读他日记的时候能看到他，他其实是有十分偏爱这个现代建筑的。但如果嗯，就起码在我们资料的整理中，你觉得他好像。确实，像黄笑云说的，他没有说区分现代和古典。就比如说，他就是喜欢现代建筑，那他就不看古典，这个是没有的。他对于古典还是有他应该有的这一种嗯尊重，然后或者是呃有一种朝圣的心理吧，我觉得应该。嗯，所以你看到就是展览里面其实也有关于他古典的熏陶的这一部分。嗯、那我觉得他对于这两个。嗯，会你能读出来稍微有一点点不一样的区分，是因为这些古典的东西是他以前读到过的，或者是在画册上看到过的，是他学习的时候老师为他讲过的东西。那他可能对他来说是重新去验证，我再我再去看一下，就是我在书本上看到的这个知识。那在看的过程中，他也可能会产生一些崇敬之情，他也有很多赞美之之词，就是对于这些古典的建筑。但是对于现在的建筑，可能更多是他在教育里面比较少见的，或者是他平时嗯并没有太读到过的。因为有一些现代建筑，我们他看到他走访在欧洲，可能就是他在街边看到的房子，或者是他去某一个地方看到那个地方有一个小教堂，这个小堂教堂是一个现代建筑。嗯，对于他来说，可能是一种发现之情吧。嗯，他又发现了一个。他可能之前并没有去十分在意，或者是充分研究的一个东西。那他这次发现了以后，他其实后来就像黄晓云说的，就是他也一直去整理，嗯，
0: 就是对外部的东西都是抱一种比较开放的一个态度去接纳，然后再自己去体系里面再去消化一下这个东西到底是怎么样。就这个其实是还、哎、还挺难得的，在他那个在他那个时代
1: 、嗯。呃，我们做这个展览之后。一个非常深刻的一个体会，就是他们那个时代的人，呃，就可能那就就特也也不特指童俊吧，就他们那个时代的人，感觉就是可以非常专注于某件事情，就包括像，呃，《江南园林志》这本书，其实他四年就写完了，而且几乎是从零开始的。那这个对于我们现在。呃，就是感觉就比较浮躁吧，就是的这种时代感是完全不一样。嗯、的对对对，就是他的那那，就是他带给你的冲击就在于他的那种时代感，并不是说是旧的或者是历史的，就他给完全没有给你说啊、呃，我在做一个很旧的展览的东西。相反的，就是你感觉他是比你比你所身处的这种环境也好，或者。我们在做的这些事情也好，就就感觉有意义太多了，或者是那种，呃，就那种他们在那个时代里面感觉是，呃，新的东西也好，他们对于这种传统的东西的研究也好，其实都是带着非常，嗯、呃，向前的和一种非常现代的一种理念和观点在做事情的，所以这个是给我们的冲击感还还
0: 蛮大的。嗯，对，叫以古为新嘛，嗯、就是，对,对,对，对嗯、其实我还挺想聊聊《江南园林志》他当时成书的一个背景，因为他当时确实如你所说，就是他是真的是利用他自己，比如说在上海或者说在江苏做项目的间隙的这种双休日，可能抽一个周日吧，嗯、去断断续续的把这些园林去做一些记录，再做一些研究跟
1: 整理。呃，我是这样理解的，就是《江南园林志》这本书。呃，从在就是放在那个时代语境下来讲的话，它应该是一个开创性的一个东西，就是因为，呃，在那个之前没有任何一个，呃，建筑师或者任何一个就是真正的造园的人，去，就除了像原野这种，呃，就原野可能是唯一的一个这种呃论述吧，但他也并没有说去。建立一个关于这个造园这件事情的一个很系统性的一个理论，但是童俊他因为受过这种，呃专业专业性的一个教育，包括这种写可能写作上的一个教育，所以他尝试着去把这个事情进行一个理论化的梳理和理论化的建构，这个我认为是一个非常开创性的一个事情。那至于他。的一个写作背景，就你刚刚讲到的这种，他，呃，就是利用双休日啊，然后利用任呃他职业期间的这种闲暇时间去做这种踏勘，呃，这个应该在那个《长夜的独行者》那本书里面，对、嗯，对对，就会有这样的一些背景，就大家感兴趣可以去看这些东西，呃，这个的话，我我认为就是。完全是出于他自己的一个这种，怎么说？就他这个，呃，人，我的理解就是他就是一个非常，嗯，非常专注的一个人，或者他是一个很有毅力的一个人。嗯，就是他认为这件事情很重要或者值得去做，他应该就是会全力以赴的。因为因为，就是我感觉他的状态应该就是心无旁骛吧，就是他就是一个很纯粹的一个建筑师。那他。认为，呃，江南园林传统园林，他要去做这样的一个呃研究，那么他就是去做了。那这个我,我认为也是一个非常怎么说，就是我我我们非常敬佩他这个人物的一个点。呃，然后《江南园林志》这本书，它的一个重要性，呃，之前同明老师也跟我们就是在做展览的中间提到了，就它不仅仅是一种记录。就是有时候，呃，很多的，呃，东西它可能是一种史料性的记录嘛，比如说有什么有什么，或者就是一个比较简单的一个测绘，把它给记录下来。但是童俊的话，我们认为他更多的是要去做理论建构，而且他要创立一个，呃，我认为是一个评价的一个体系，就是因为，呃，中国。传统园林在他那个年代，他从欧洲回来看到的那个境况，其实并不是一个说所有的园林都被保存得很好，然后已经是一个呃非常完备的，或者是一个非常好的一个状态了。就相反的，我们在展览里面，在呃第一个篇章《东南胜景》里面去强调的，其实是这些园林、这些传统艺术，在他看来是一个在。消退和在衰亡的一种状态，所以他是希望通过这样的一个呃记录，包括这个理论性的建构，能够让这样的一个传统艺术呃继续延续下去。那这个继续延续下去的一个方法，在他看来，就是要把这样的一个呃事情呃理论化，而且要把它建立起来，并且放置到一个具有世界性的知识体系里面去进行讨论的。那这个可能也是，呃，我们在那个小的展览，就是《长春园记》里面，呃，有提到的这么一个点，就是他一直的希望，就是，呃，中国的传统的这些园林艺术，它不单单是一种呃绘画，就是因为我们以前就是经常会把，呃，这种园林啊，跟一些绘画呀，或者一些呃平面性的东西，呃，结合的比较紧密，但他认为这个。园林它是一种三维的、一种立体的一个建构，是一种呃非常精妙的一种艺术性的一个呃呃一个东西。所以呃，我们认为他去做这个《江南园林志》这本书的意义，它就不仅仅是说是一个记录了，而是一种呃具有开创性的一个理论建构的一个工作。嗯
0: ，就是<咳>为园林在整个世界的。呃，空间啊，或者说艺术的这个体型，找到一个他自己比较合适的一个位置
2: 。嗯
1: ，对，就是包括像前面张琪讲到他呃，在国外上学的时候读到的那个英文的小册子，就呃，指的应该就是他在呃最后的，就是呃事实前校对的那一本《东南元素》那本书，呃，就是那个书在。后来出版的那个郭沪生老师写的那个前前言里面也提到就是童俊他是希望通过这样的一本，呃英文的小册子，他要去向世界去介绍中国园林，就是因为那个时候呃也是从这些文献里面写到了，就是很多关于东方的一个概念，包括对于东方的理解，呃很多都都都被认为是日本文化，或者是被认为说这些东西是它的源头是在呃日本，但童俊他觉得这些观点是需要被修正的，嗯，就是因为中国的这个传统文化它是有一个呃非常连续性，而且是非常长的一个过程的，所以他在《江南园林志》里面还做了一个非常重要的工作，就是他去梳理了这个文献。就是包括他呃，在里面放那个王维，呃，王维的那个《辋川图》，就是中国的这个呃园林的这种，呃传统文化，包括这个中国园林的这样的一种艺术形式，他是希望要把他的这个知识体系建立到一个，呃，就是跟东方西方的一种比较研究，就包括其实他也很重视日本园林，就他认为这些。内容应该被呃清晰地分辨，并且能够有一个很好的一个知识体系建构的。嗯，所以这个是其实是他一个很伟大的一个一个志向吧。嗯
2: ，
0: 对，就这本书确实值得好好去读一读、看一看。嗯
2: ，包括哎
0: ，现在就是有就是关于《江南园林志》这本书的，有人去正式的去把它翻译吗
1: ？是这样的，就是好像一三年的时候。《江南园林志》的第二版要再版嘛？嗯，呃，我当时看到过那个他再版的那个书单，就是上面有有编辑建议，嗯，就是可能因为他如果再版，不是要要开那种编辑讨论会啊什么的，就是有建议是说这本书改成白话文，然后呃竖行改成横横版的，这样比较适合我们当代的。观众去阅读嘛，嗯、但是应该还是呃，童老师这边坚持了他原来的一个一个这种形式吧，嗯，呃，因为其实童俊写这个《江南园林志》，呃，就就我自己虽然一开始读得很吃力了，但是你呃熟读两遍之后，你会发现他的用词是非常精炼的，对,对，就包括我们这次展览里面，就是在。呃，百年园墅那个章节里面，就是摘录了他对于七十多个园林的一些论述嘛，就是引用了他的原文，就是他的那个原文，呃，是对于园林的一个描述是非常精炼而且准确的，就是他对于每个园林的一些评价，包括他的的严格，还有关于他的一些呃简要的扼要的一些分析，嗯，就这些东西如果转译成白话文。呃，虽然可能你你能更更好的去阅读，但他其实就损失了童俊在这个里面他他的一个表达和他的一个风格
0: ，对，失去了很多这种韵味在对对、嗯、对。对对
1: 嗯、而且我觉得，就
3: 是任何一个知识体系的建构，肯定是建构在这个语言的结构上面的。嗯，童俊他当时写的时候，就是写这本书，包括他调研的时候，包括他自己可能。比较熟知的这种语言类型，使他写出来比较舒服，或者是他认出认为是更能表达园林这个知识体系的。嗯,嗯，然后另一方面，我其实觉得他做包括园林的研究，然后还有一些测绘也好，他其实也是在做一个嗯语言体系的转移，因为我们以前看到很多园林的图，或者就是中国的山水画。或者就是它是一种很抽象的，以一种很抽象的像，像嗯，我们现在的叫轴测图或者是什么立面图这种方式去做的。那它其实并也并没有在一个呃知识体系，就是现有的我们可以知道的知识体系里面。然后腾讯它去测绘园林啊，包括它整理出书的时候，它其实是把这些园林所有的一些呃设计。给转化成了现在可读的这种建筑学语言，嗯，就是这样的话，嗯，就是以以便后人来阅读，或者是甚至来学习，或者甚至在他的这个语言体系下去建造园林，我觉得这都是有可能
0: 的。我们来聊聊那个就是东南元素那个展厅吧，因为展厅里面其实我看是看到就是一开始进去有一堵就是很长的展墙，就是你们列了。呃，就是江南这些地区各个地方的一些现存的园林跟已经不存在的园林，包括你们就是不存在的园林字体颜色，其实就是直接灰掉嘛。就这个，其实我觉得是很细心的一个设计吧。就包括我想想请你们谈谈，就整个展厅的一个设计的一个理念，包括为什么会把那些就是不同类型的那些照片放在一个比较低的一个地方
1: ，很好奇。嗯。<笑><笑>首先，这个展厅呃是那个童明老师那个亲自设计的，然后我们，呃，紫云斋建筑就我们的建筑团队这一块，然后跟童老师一起去完成的整个，呃，施工图的细化呀，还有搭建这一块的工作。然后首先第一个呃就是整个空间设计，就是他就是想把一个呃园林的空间。和这个园林展览的一个内容能够契合上，就是在一个带有园林质感的这样的一个空间氛围里面去展现一个关于园林的研究，这个可能是一个比较基本的一个概念。嗯、呃，那然后呃里面就是第一块就是一个折廊嘛，就是那个折廊里面，就刚刚王月说你讲到的那个灰调的那些呃园林，这个也是童老师提到的一个想法。嗯、呃，然后因为它。在这一块，我们想要呈现的，呃，是童俊他所在三十年代他所体验和他所看到的那些东西。那可能我们在呃今天有好多都灰掉了，就是我们已经看不见这些东西了。但我们依然把它放上去，是因为童俊他在三十年代的时候，他是看见过这些东西的。那这个是呃我们在就是。呃，整个概念上想要呈现的一个内容，嗯、呃，那么另外就是刚刚讲到那八个展柜，其实<笑>那个我们是，呃，它带有一点点这种装置感吧，就是那中间的两个展厅，就是林泉风物，嗯、呃，里面的照片分为两类，第一类就是呃你讲到的那八个比较矮一点的展柜，那八个展柜其实，呃，也可以结合上刚刚张琪讲的这种一种呃。语言和知识体系的一个转译，就那八个展柜里面，我们展览的是童骏他呃当时自己为了出《江南园林志》这本书去冲洗的照片，然后那个照片他都是呃分类来拍的。对对，就是呃他去拍这个园林照片的时候，除了他他也拍一些大场景那种好看的大场景的照片。就是他非常，他拍了很多很多的这种呃分类型的照，比如说、啊、对，比如说门洞，他就只拍门洞，就是各种各样的门洞，呃，然后还有漏窗，然后还有窗棂，然后还有呃，就是像呃折桥，还有植物啊什么，对，假山，然后湖石，对，所以就我们在这个小展柜里面，其实是把。这些他的拍的各类的专题都给他做了一个挑选，然后和展开。那这个的我们本身也是，呃，希望就是他，呃，就是你能够一次性的就是能够看见啊，这个有有非常多的门类，所以这样展开来的一个场景，所以这个展柜就做的稍微低一点，能够让大家哎先看到一个全景的这样的一种形式，然后你可能。再会关注一些具体的小照片，这个是中间的那些展柜，然后另外这个里面我们也挑选了很多，就是童俊他在呃江南地区考察的时候，就是沿途拍到的很多城镇的一些景物和风光。嗯，呃、嗯，因为我们在整个展览的开篇也提到了，就是呃童俊他去调研这个江南园林的时候，就他所看到的就不仅仅是一个一个独立的园林。他其实看到的是这个整个城镇的一种江南的园林文化和这种园林之间的一种关系，其实还是非常深刻的存在着的。嗯，就是整个城镇，呃，和传统文化包括园林这个东西，它是有一个土壤还在的。嗯，就是这个土壤是，呃，导致你的这些非常经典的一些园林它能够出现的这样的一种因素吧。这个是我们想要也想要去呈现的一个内容，所以我们里面也挑选了很多他当时，呃，拍到的，比如说像陆植的水巷啊，或者他拍到那个苏州的那个灵岩山，嗯、然后还有他拍的那个就是呃灵隐寺的那些那些场景，可能很多我们、嗯、在我们今天看都有都有点像，呃景区了风景区了，但在当时他们去体验的时候，嗯、实际上这个就是。整个城镇和，呃，整个周围的一个风景的一个一个部分
0: 。对，就是一个，就是正常的一个城市的一个景观、嗯，对,对,对,对或者城乡的一个景观
1: 、嗯。对对对，其实这个这个呃这个观点或者这个内容，其实有一点像呃，我很早之前呃听过那个王树老师的一个一个一个,一个在哈佛大学的一个讲座吧，他就讲那个，嗯、呃，他当时应该讲的是杭州。呃，他的呃，他的例子举的是杭州，但他也有一个观点，就是说，呃，我们中国的这种传统文化，其实我们早先的这种城镇，它是它是建立在一个一个风景的基础之上的，就是它与我们今天的这种城市规划和我们今天看到的这种城市图景是非常不一样的。就基本我们的城市它，它我们的传统城镇，它就是一种。呃，风景化的一种一种观念在引导着它的它的出现和它的生成。我觉得这个跟童俊去记录的那些东西还，还还是非常非常有这个叫什么，就有有一个互互证的吧
0: 。对，异曲同工
1: 。嗯，
3: 我我可能补充一点，就是我们对于这个展厅的设计吧，嗯、就是刚刚黄小颖也说的，就是这种风景。就是你去理解一个建筑和城市，可能以前的传统江南是以这种风景化的方式。那这次去设计这个展厅，其实也是一种风景化的呈现。其实一开始我也不是很理解，因为作为你要是呃管理整个项目的时候，如果你要做这个整个这样的一个庞大的搭建的话，其实非常难，就是你要协调很多不同的方面。但是真的做出来的时候。呃，你会觉得哦，原来是这样，因为原来这个展厅就是北京东路二三零，它是一个可以一眼望到头的空间，就你基本上进去你就大概能知道哎，这个展厅是什么样的。但是现在，当我们这个展厅的设计结束了以后，有一天黄小雨就回来说啊。我们这个展厅像一个迷宫一样<笑><对>，迷路了
1: 、就是。对，对不是从正门进的
3: 。它<对>整个空间的层次就多了很多。你在进去的时候，你会发现哦，有折廊，然后好像还有一个一点小桥，然后好像还有两个庭
0: 院。就是、嗯、当中那些波浪是想模仿水，就是水的意象吗？我想问一下
1: 哪一个<咳>？就是
0: 当中有很多这个，就是弯
1: 曲的那个对照片是植物吧？
0: 植物啊，对，就是
1: 就是它可能有一点意象、就是，就是就我刚刚讲到的，它就是从土壤里面对去长出了一些一些这种呃就残留的这个影像，嗯，其实也呼应了我们前面想说的，就是呃江南园林它在当时它是具有一种土壤性的，就是在这样的一个呃风风物的环境里面。嗯它就生长出了很多园林，然后有很多，呃，当时童俊还能看见的一些隐约的、还残留的一些，呃，非常旺盛的这种园林的景象，可能还存在着，嗯、所以可能就是有一点点这样的一个装置的意象。
3: 嗯、对，嗯，其实原来也是有水的，后来被我们砍掉。对
0: ,对，我我是想，这园林里面应该。水肯定是不可或缺的一个
3: 东西，就是嗯，这个确实是有一些现实的元素，是是所以就是、是想把
0: 真水放在里面。对，还有鱼呢
1: 。嗯、对，<笑>原来可能最最早设计会更更那个一点，但后来比还是要考虑一些现实的因素嘛。本来水
0: 是打算放在什么什么什么，怎么怎么个呈现法
1: ？本来水要在那个折廊那个位置，小吃汤。对，嗯、就是会有一些桥跨过来，嗯、然后到庭院啊<对>什么的。其实
3: 后来就是保留了这样的一个意向吧。嗯、然后，嗯，所以整个空间还是比较有趣味性的。我记得有一次就是搭建完了，我们在布展的时候，嗯、就是我跟我一个同事从我们的一个庭院的两个不同的门同时进来，嗯、<后>撞到了一起。对，也没有撞到一起。然后就是你会发现哦，就是整个这个空间就是。嗯，非常的有趣，
0: 取经通幽。对，嗯、然后
3: ，所以就是回到你刚刚问的这个，呃。要蹲下来看的这个展柜的问题，我觉得也是组成它趣味的一部分吧。<笑><笑>因为你在一个园林去观赏的时候，它有的东西、有的景就是可能就是在很低的地方。因为我们一个现代的一个展厅的这种白盒子的空间，我知道你们所有的呃观展视线，我要给你控制在大概一米五、一米六上下的左右的样子。那它是一个不一样的这种叙事的方式。但如果说你真的去观赏一个园林的话，它其实可能是一个更丰富和立体的呈现。嗯，所以算是一个在两个庭院里面算是一点点小的尝试吧。嗯，
0: 你你这么说我就理解了，因为就是可能真的在园林里面就不一定都是人的一个视角了嘛。<笑>因为你在美术馆就都都是从人的角度去考虑，在园林里面可能是有人的视角，也有这种动物的视角、植物的视角等等，包括可能你坐
3: 下的视视角，对对对，躺在躺在这个平栏<对>躺在那个，对你这么说就、嗯、就
0: 很理解了。就如果把这个地就再铺成那种真的像园林里面这种植物的地，或者说这种比较就野外的地，那可能感觉会更加明显一点。不过那个成本就可能更高。对。最后，我们这边来讲一讲，就是因为这个展览其实也算是你们自己关于这个资料整理跟收集的一个，只是说当中的一个节点嘛。那么接下来关于童菌的这个研究，包括童菌跟。城市的一些关系，它跟上海的关系，包括它跟南京的关系，接下去还会有怎么的、怎么样的一些计划，或者说一些研究的一些输出
1: 嗯，我们接下来呃，可能首先首先是这样，就是我们乌诺这一块，我们一直在尝试建立一个呃，就是以研究输出为运转核心的这这这么一个工作方式吧，嗯、所以我们。之前也呃，就是类似于，呃，命名为“之城研究室”这样的一个一个小的一个核心。那么，这个研究室除了其实不仅仅是说我们只研究关于童俊的这些内容了，就是我们是希望能够延伸和发展出更多的呃关于城市和关于建筑的一些内容。那么，童俊这一块可能是我们就是协助童明老师工作的一个部分。嗯，那么接下来的话，我们应该还是会持续的，就是去建立这个童军的一些档案吧，因为他的那个资料其实是非常非常多的。我们这次展览其实是很，其实是很少的一部分。对，嗯、对，就是出
0: 了两个，就是一个<对>一个切片出来的展。对，
1: 就是它，它是两，它两个非常主要的两个方向，嗯、<哼>但是这两个方向之下，其实内容还非常的多。对，呃，就有些可能也也是超出我们自己能力范围的，呃，一些工作。那将来可能会有更多的人去参与到这项工作里面，包包括这一次我们其实里面，呃，有一些园林的那个部分的。嗯，识别就包括呃已经消失的园林的名字啊，或者是他有一些往来书信的识别啊，其实都有呃其他人的参与，包括童老师的，一个博士后就朱玲博士，然后还有一个叫郑昼清的一个老师，就是他们都会将来应该也会有更多的人继续参与到这些资料性和基础性的工作里面，对。然后另外其实还有一项。很庞大的工作，应该就是，呃，他的很多照片的一些识别工作。就刚刚张琪也提到了，其实，呃，他在那个欧洲旅行的那个，他还是有小的记录的嘛，比如说这个大概是哪一区啊什么的。但像园林里面有很多真的就就非常难以识别，那个是需要有非常好的一些呃知识背景啊，或者是呃一些呃。就是你，你有这样的一个基础之后，才能去做的一个工作，对。嗯
0: ，就是拍那些细节跟细部的东西是
1: 。对，就不仅是细节和细部了，就有一个是是有一个例子，就是，呃，有有有,有一天，反正我我我在整理一一个照片嘛，然后一张很好看的一个照片，它是一个就是跨过水面的一个石石桥，就那那张照片很好看，就跨过水面的一个石桥，然后通。有一个也是像漂浮在水面的有，有有一个轩，然后边上都是那种参天大树，然后背景是那种，呃，是一个山，就那张照片很好看，然后，但就不知道是哪里。然后后来，呃，我就我就问童老师嘛，那个是哪里？后来童老师大概辨辨认了一两天吧，就他居然辨认出来了，就是说那个地方就是极极有可能是那个常熟的那个虚廓居，就是增援。就是为什么呢？是因为他那个后面背景的山上有有一点点城墙，嗯，就是就是因为他那个增援的那个位置，他刚好是在那个呃常熟的那个呃当时的那个那个城墙的那个下面的，然后背景又有这个山什么的，就所以就是你你做这项工作，可能他就得是要，比如说像童老师，他对这个呃园林。他有一个很很全面的这种研究，它可能才能识别出一点点这个照片的位置啊什么的。嗯
0: 、它他不仅要对园林，他对,对就是可能这几个城市的一个城市空间，它都有一个大致的概，就是一个比较对对对、就是、比较熟悉的一个概念。嗯、对对，
1: 就是你对每个园林的这种，不仅是内部了、啊，还有它的一个区位啊，嗯、然后它的一个外部啊什么，就就要有很好的一个、嗯、呃这种知识体系。所以这个可能是我们后面会继续做，就主要还是这个档案建构的一个工作。
0: 对，嗯，看起来是一个挺，其实挺庞大的一个工程
1: 。嗯，是，但这个工作可能主要还是配合同名老师这边继续往下做吧。嗯,
0: 嗯 ，OK， 那像这个其他的一些就是城市其他方向的研究，你们最近有什么新的一些方向，或者说新的进展？
1: 嗯，其他方向我们其实主要还是呃聚焦在城市更新的问题研究这一块。嗯、就我们去年也尝试着开始以这种小视频的方式去做一些、哦、呃这种呃话题，就城市更新方面话题的解读吧。嗯、对，但因为我们人手有限，然后时间比较有限，所以更更新的比较慢一点。但以后还是会往方嗯 B 站 B 站 B 上有好像是。对对对对,对，对叫拼贴社区。
0: 对是，对，然后那我就结个尾吧。嗯好，呃，今天就感谢黄晓云老师跟张琪老师来做客我们节目，来关于帮我们的听众来介绍关于建筑师童俊，然后还有包括他现在在九思美术馆跟九思艺术沙龙，还有像乌诺城市交际展厅做的这三个展览，也欢迎大家去。在五月二十一号之前吧，就去到这几个展展厅去看，就是童军的这些作品，包括也可以去参与乌诺组织的一些讲座啊，包括一些城市行走的一些活动，也可以关注乌诺的微信公众号，关注他们后续的一些新的一些研究的发布，包括新的一些展览的一些动向。我是挺期待，就是你们跟上海，包括跟可能其他一些城市发生的一些一些互动吧，因为好像。之前两年就在说，就是你们可能希望是你们有有计划去做做在南京的行走活动。后来有有做过吗？ Oh,
1: 我帮张琪踏看了一条线路，他就一直不走。<笑>对，就是,<笑>是,是可以
0: 可以走出上海。是
3: ,是,是上次杨廷宝展览的时候，然后后来不知道是疫情嘛，就过不去。杨廷宝展览的时候，嗯、因为杨杨廷宝那个展览做的还是蛮好的，但是其实当时因为有疫情， oh, 很多人都没有去看。对，嗯，对
2: 。
0: 嗯对
1: 老青堡啊，对，那
0: 个展队的我知道，就是南京的美术，江苏美术馆里面<对 S 2> 做的，对对对。嗯、那个后来我就只能买了一本，那个什么杂志啊，就是建,<筑>建是建筑师，建筑，建筑有一本
1: 专刊，建筑，
0: 对对对，一本专刊，只能买这本回来看一下。
1: 嗯，确实
0: 挺麻烦，去、嗯、去一趟。对，有有机会也可以做做，就是南京啊或者别的城市的一些近现代建筑的这种线路。嗯嗯嗯，其实
1: 要是有。其实我们可以跟别人合作，就是不、嗯、对，就是要跟在地合作。对就是、我们自己去做，
0: 对，就是就可能就有一点，你们比如说你们来，<去>就是来纯主要做导览，然后他们来负责招募，这样你们会轻松很多
3: 。嗯，对，或者也是一一一种研究上的合作吧。对，因为我们我们现在就比如说你，你人是生活在上海的，所以对于这个城市环境，可能确实是更了解，或者是你积累的这种资料和研究会更多一些。如果对于其他城市的话呢，那其实是一个可能比较空白的领域，就是需要一点一点的再去做，可能还是需要一个过程的、啊。嗯，对，对
0: 。OK， 你们也打声 say say goodbye 吧，嗯、就是跟听众。啊， oh, 好。
1: 嗯，那欢迎大家在五月二十一号之前能够去呃上海九世美术馆和九世艺术沙龙以及城市交集看我们这次策划的三个关于建筑师童俊的展览，呃，也很希望就是大家看完展览之后能够呃。在不同的平台给给我们留言或者提意见吧，这样我们能够在将来的这个工作中也能够有更多的进步或者更好的一些策划吧
2: 。嗯<对>
0: 。感谢收听本期节目，欢迎搜索微信号 cjbk。C J B K xcs， 也就是成绩播客小助手的拼首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。您可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙以及各个泛用型播客客户端收听节目，也可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动。如果喜欢节目，欢迎在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。
2: 绿包烟，又何必这眼望山，坐楼想江山。太阳落下山，吹虫儿那声喧。这是某三哥哥来到了我的门前呀、啊，停下了。三更来相会呀，家里我睡得得，低头不话言。一群狗儿跳，姑娘她乱哩哩，在靠台那二爹娘爱好那呀。